0: Gemeente zijn, dat doen we met elkaar, als broeders en zusters. En hoe gaaf is het als we ook op andere plekken daarin mogen dienen. Als we onze gaven en talenten uh, in mogen zetten... ...ook op andere plekken dan alleen hier in de gemeente. Want daar zijn we voor geroepen. Om niet alleen maar uh, een licht te zijn hier in, in Loppersum, ...maar juist ook daarbuiten. En uh, ja, de titel van de preek van vanmorgen sluit daar eigenlijk ook heel mooi op aan. De titel van de preek is namelijk... Blijf bouwen. Blijf bouwen. En vorige week had ik het over um, de torenbouw van Babel. En hoe belangrijk het is dat je niet je eigen bouwwerk bouwt. Maar dat je Gods bouwwerk bouwt. Dat je Zijn Koninkrijk bouwt. En daar wil ik vandaag op door. Want het is niet alleen maar belangrijk om te zien wat je bouwt. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe je bouwt. En daarom wil ik. Met u lezen een vrij lang hoofdstuk. Het is hoofdstuk 39, Genesis 39. En um, ja, eigenlijk ga ik het hebben over twee hoofdstukken vanmorgen. Alleen, ja, dat is gewoon. Dat wordt te lang als ik dat allemaal ga voorlezen hier. Dan ben ik alleen al de tijd kwijt aan voorlezen. Dat is niet praktisch, maar ik wil jullie wel aanmoedigen om het thuis nog even door te lezen. Het gaat namelijk over Genesis 38 en Genesis 39 van morgen. Nou, als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je hem opslaan op Genesis 39. En ik lees hem uit de Herzine Statenvertaling, de HSV. En... U kent het misschien, dat is het verhaal van Jozef en Potifar. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man... kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heer met hem was... En dat de Heer alles, deed, alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen... vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis... en alles wat hij had aangesteld... dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja... De zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij, maar hij weigerde. En hij zei tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God... En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn. Dat het op een zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen. En niemand van de mensen van het huis daar in huis was. Dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter. Vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was. Dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei, zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met me te slapen, maar ik heb hem met luide, ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Hij liet zijn kleed bij zich liggen tot, hij, tot zijn heer thuis kwam en sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis, maar de heer was met Jozef. En bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was. Omdat de Heerde met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heerde voorspoedig verlopen. Nou, Wat een hoofdstuk als je dit zo even leest. En je kan zeggen het is veel tekst. Maar er gebeurt heel veel in eigenlijk een hele korte, ja, een heel kort bijbelgedeelte. En zoals ik net al zei, vorige week heb ik de vraag gesteld, wat ben je aan het bouwen? Vandaag stel ik de vraag, hoe ben je aan het bouwen? Want het is namelijk belangrijk dat als je bouwt, dat het bouwwerk wat je bouwt ook op de juiste manier gebouwd wordt, zodat het bouwwerk ook overeind blijft staan als, je, ja, als er dingen op je pad komen. En... Ja, de vraag die ik eigenlijk heb vanmorgen, zijn er ook bouwers in de zaal vanmorgen? Mensen die werkzaam zijn in de bouw? Nee? Wel gedaan? Oké, okay, ja, lang geleden. Oké, okay, heel goed. Nou, wat is het belangrijkste voordat je bouwt? Ah, Harry zit in de buurt. Ja, heel goed. Ja, je wil graag dat je bouwwerk deugelijk is, toch? Dat het voldoet aan de eisen die je stelt. Dus ja, je houdt je aan de voorschriften van nou, een architect... of een constructeur, of een bouwbesluit hebben we hier in Nederland. Instructies. Instructies over hoe je moet bouwen. En weet je, dat geldt voor een natuurlijk bouwwerk, zoals het gebouw waar we nu in zitten... Maar dat geldt ook voor je geestelijke bouwwerk. En de Bijbel is onze instructie. De Bijbel is ons woord, onze, onze richtlijn, onze instructie waarin we, waarin we heel duidelijk zien hoe wij moeten bouwen. En ja, misschien dat het wat lastiger is om eruit te halen hoe je zo'n gebouw bouwt. Alhoewel daar ook hele mooie instructies over in staan. Maar het is ook met name belangrijk hoe je je geestelijk leven Bouwt. Hoe bouw je een gezond geestelijk leven? Hoe bouw je een gezond huwelijk? Hoe bouw je een gezonde gezinssituatie? En dat lezen we in de Bijbel. En ja, waarom zou je dat niet doen? Wil ik je bijna vragen. Want wie bouwt er nou een garage voor een auto als de auto er niet eens in past? Of wie bouwt er een tweede kamer met honderd zetels terwijl je weet dat er... 150 zetels nodig zijn. Nou, zo laat ook de Bijbel ons zien... hoe je een gezond geestelijk leven bouwt. Het is dus niet alleen maar belangrijk wat je bouwt... maar ook hoe je bouwt. En vandaag gaan we aan de hand van twee broers kijken... hoe je een gezond geestelijk leven kunt bouwen. En de een die maakte, ja zogezegd, een potje van. En de ander... Ja, die, die, die valt in de gunst van de heren. Die doet wat goed is in, het ogen van de, in de ogen van de heer. Het gaat over de broers, Juda en Jozef. En beide hebben dezelfde vader, Jacob. Maar ze gaan anders om met de situaties die op hun pad komen. Waar we in Genesis 39 lezen over Jozef... die in het huis van Potifar op een goede manier bouwt, lezen we in Genesis 38... hoe Juda eigenlijk er een potje van maakt. En dingen niet goed doet. En wat wel bijzonder is om te noemen... is dat we lezen hier de levensloop van Jozef... en opeens is daar Genesis 38 met het verhaal van Juda... wat er even tussendoor komt. Zo lijkt het. Maar beide zijn weg... ...van hun ouderlijk huis. Ze zijn weg van hun ouderlijk huis. En ze zijn beide aangesteld... ...over hun huis. Juda over zijn eigen huis. Jozef over het huis... ...van Potifar. En de ene broer, Juda... ...die bouwt als een man... ...met aanzien... ...uit vrije wil zijn eigen huis. En zijn broer, Jozef... ...bouwt het huis... ...van een ander, het huis van Potifar. En... Dat doet hij als slaaf. Als slaaf. En het contrast kan bijna niet groter. Bij Jozef verloopt alles, ondanks de situatie waarin hij zit, voorspoedig. En bij Juda lezen we hoe hij keer op keer terechtkomt in situaties van tegenslag. Nou, als we kijken naar Juda, dan zien we dat hij zijn broers verlaat. Dat lezen we. En hij gaat naar Adulam. Een kanaïtische stad waar hij trouwt met een kanaïtische vrouw. En het ene naar het andere ongeluk treft hem. Hij verliest zijn zoons, Er en Onan, En omdat hij bang is om ook zijn derde zoon te verliezen... stuurt hij zijn schoondochter Tamar weg. Terug naar het huis van de vader. En dan doet hij een belofte van als Sela volwassen is... dan mag je terugkomen en dan mag je met hem trouwen. Maar deze afspraak komt hij niet na... En dan is hij onderweg en dan ziet hij langs de kant van de weg zijn schoondochter zitten, maar hij weet niet dat het zijn schoondochter is. En hij ziet haar aan voor een prostituee en hij gaat zonder te weten dat het zijn schoondochter is met haar naar bed. En dan wordt ze zwanger van een tweeling. En dat, dat hoort hij natuurlijk na een aantal maanden, via via. En dan zegt hij, laten we haar maar verbranden buiten de stad. En dan komt er een ommekeer. Want Tamar die heeft nog bezittingen van hem, een zegel en een staf. En dan komt hij tot de ontdekking dat hij het was die met haar geslapen heeft. En dan zegt hij, zij staat meer in haar recht dan ik. Omdat ik niet mijn zoon Sela heb gegeven. En dan krijgt Tamar een tweeling. Peres en Zerach. En God schenkt hem genade, want uit Peres wordt uiteindelijk koning David geboren. En uiteindelijk ook Jezus komt daaruit voort. Maar het verhaal zelf staat eigenlijk in groot contrast met het hoofdstuk wat daarna komt. Want als we kijken naar Jozef, dan zien we hoe Jozef verkocht wordt als slaaf en in het huis van Potiphar terechtkomt. En we lezen hoe Jozef, zodra hij daar is, eigenlijk direct begint met bouwen. Hij begint direct met bouwen. Hij zet al zijn skills, al zijn vaardigheden, zet hij in. In dienst van zijn meester. En daardoor klimt, klimt hij op in de rangorde, door de gunst van de Heer. En hij wordt de belangrijkste bediende van Potifar. En Potiphar die stelt hem aan over het hele huis... En op het moment dat hij dat doet, wordt het huis van Potifar gezegend. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat. Alles. En waar Judah de verleiding van Tamar niet kon weerstaan, lezen we dat Jozef die verleiding wel weerstaat op het moment dat de vrouw van Potifar avances maakt. En de Vrouw van Potifa proberen te verleiden, maar ook hier is het contrast heel groot. Want Juda komt weg met deze zonde, maar Jozef wordt onterecht, onschuldig in de gevangenis gegooid. Maar Jozef gooit het beltje er niet bij neer. Hij blijft bouwen. In de gevangenis gaat hij door met bouwen. In elk huis waar Jozef komt, gaat hij bouwen. Overal waar hij komt, bouwt hij. Het maakt niet uit waar hij verblijft. Of het nou een gevangenis is, of het huis van Potiphar, of het paleis van de farao, of de tent van zijn vader. Overal blijft Jozef bouwen. En dat doet hij op een visionaire en vakkundige manier. En ik geloof dat de Heer ook vandaag tegen jou zegt, blijf bouwen. Hij zegt tegen de vaders vanmorgen, blijf bouwen. Tegen de moeders zegt hij vanmorgen, blijf bouwen. Tegen de kinderen, blijf bouwen. Tegen de tieners, blijf bouwen. Het is ongelooflijk belangrijk dat je blijft bouwen. Tegen de opa's en tegen de oma's, blijf bouwen. Bouwen. Wij denken vaak als je met pensioen gaat dan mag je stoppen. Maar in het koninkrijk van de Heer werkt het niet zo. Je blijft bouwen. En misschien zit je hier vanmorgen en denk je, ja maar Heer, ze hebben me echt heel veel pijn gedaan. Ik ben echt verbitterd, ik ben teleurgesteld. Maar de Heer zegt blijf bouwen. Ja maar ze hebben me afgewezen. Heer, ze hebben me afgewezen. De Heer zegt blijf bouwen. Ze hebben me in de steek gelaten, Heer. Ze hebben me, ze hebben me in de put gegooid en voor dood achtergelaten. Maar de Heer zegt vanmorgen, blijf bouwen. Stoppen met bouwen is geen optie. Maar weet dat de Heer bij je is, waar je ook doorheen gaat. Waar je ook doorheen gaat, de Heer is bij je. Want weet je, de wereld zit te wachten op jou. Op u, op mij. We lezen dit in Romeinen 8. Waar staat met rijkhals het verlangen. Verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De Heer zit te, wacht, zit te wachten totdat jij opstaat om de wereld in te gaan. En te gaan bouwen. Te gaan bouwen. Je bent zijn kind. En God wil dat je blijft bouwen. Hoe vaak heb ik het woordje bouwen nu gezegd? Is het duidelijk, blijf bouwen. Zorg dat de schepping je gaat zien. Dat je zichtbaar wordt. En dan heb je natuurlijk de vraag, hoe dan? Hoe dan? Hoe moet je dan bouwen? Nou, het verhaal van Jozef geeft ons drie hele prachtige sleutels. En de eerste sleutel is de sleutel dromen. 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 God gaf Jozef dromen, hele specifieke dromen. En bij Jozef waren ze zo specifiek, dat ik denk van ja, was het wel handig dat hij het allemaal al zo aan anderen vertelde. Onze broers die werden er wat chagrijnig van en, en, en zijn vader werd er chagrijnig van. En omdat het, weet je, soms geeft God jou dromen die andere mensen nog niet kunnen pakken. Omdat ze gewoon voor mensen te lastig zijn om ze te pakken. Maar God geeft jou dromen. En bij dromen is Gods timing super belangrijk. Super belangrijk. God geeft jou ook dromen. Wie heeft er dromen gehad van God? Wie heeft er Wie durft het? Ik zal het niet naar vragen. Ja, hartstikke goed. Ja, mooi. En weet je dat kunnen dromen zijn die je s'nachts krijgt. Maar dat kunnen ook beelden zijn of visioenen of indrukken of gedachten van de Heer. En de Heilige Geest die gaat stoplichtjes op groen zetten. Zodra het de juiste tijd is. Maar hij kondigt het aan. Hij kondigt het aan door middel van dromen. Maar zoals bij Jozef kan het zijn dat jij denkt dat je een stap terug doet. Je denkt, nu word ik in de gevangenis gegooid. Nou, ik hoop niet dat je in het echt natuurlijk in de gevangenis gegooid wordt. Maar dat je het gevoel hebt, ik moet een stap terug doen. Geestelijk gezien, of misschien in je werk, of in je huwelijk. Maar met God erbij, zorgt hij ervoor dat je op de plek moet zijn waar je moet zijn. Dus dromen is super belangrijk. Het is belangrijk dat je die dromen, die beelden, die indrukken, dat je ze bewaart in je hart. Dat je ze misschien voor jezelf opschrijft. Dat je, dat je een, misschien moet je een boekje kopen wat je, waar je ze in, in opschrijft. of Misschien moet je ze opnemen op je telefoon. Gewoon omdat het belangrijk is dat je er naar terug kunt grijpen op de momenten dat het nodig is. En de tweede sleutel, dat is de sleutel drijfveren. Ook wel passies. Wat drijft jou om die dromen waar te maken? Jozef had een verlangen om God te behagen. Om God te behagen. En in alles wat hij deed, hield hij dat voor. Hij wilde niet zondigen tegen God, maar hij wilde doen wat God van hem vroeg. En het was uitzonderlijk, hij was uitzonderlijk goed in wat hij deed. En wat hij deed, dat deed hij voor de Heer. Doe jij wat je doet voor de Heer? Doe jij wat je doet voor de Heer? Of doe je het voor je eigen koninkrijk? Voor je eigen gewin? Voor je eigen carrière? Wat komt er op de eerste plek? En geloof mij, als je God op de eerste plek in je leven zet... kom je zelf nooit op de tweede. Want dat is zoals God werkt. God is een liefdevolle vader. En ik hoef geen winst als God niet wint. Ik hoef geen winst als God niet wint. Ik hoef geen werk zonder God. Ik hoef geen huis als God daar niet woont. Ik zet God op de eerste plek in mijn leven. Dat is mijn drijfveer. Dat is mijn passie. Dat is waar ik voor wil gaan. Dit is 100% waar ik voor wil gaan. U ook? Yes. En de derde sleutel is de sleutel dienen. Dienen. Jozef. Was letterlijk een slaaf. Letterlijk een slaaf. Hij was een dienaar. Dat was de positie die hij had. Dat was de positie die hij had. En of hij nu een slaaf. Of een meester. Of een gevangene. Of een onderkoning was. In elke positie. Was hij een dienaar. Hij was Overal waar hij kwam, of hij nou een kroon op zijn hoofd had, of handboeien om. Hij was een dienaar. Hij was een dienaar in elke positie. En hij was vastberaden om te dienen waar hij maar kon. En in elke situatie stond hij klaar voor een ander. En hij werd verraden. En hij werd vergeten. En hij werd veroordeeld. Maar hij bleef dienen. Hij bleef dienen. Hoe lang nog hier? Hoe lang nog? Blijf dienen. Blijf dienen. En Jezus zegt, wat je voor anderen doet, dat doe je voor mij. Wat je voor anderen doet, dat doe je aan mij. Dat zegt Jezus. En het ander dienen... Brengt vreugde. Waarom? Omdat je geeft. En Jezus zegt, wie geeft, zal ontvangen. Maar Heer, hoe lang moet ik mezelf nog wegcijferen? Jezus zegt, weet dat de eerste de laatste zullen zijn. Wie het belangrijkste wil zijn, moet bereid zijn om de minste te zijn. En dat zijn drie prachtige sleutels die we hier uit het verhaal van Jozef halen. En die ons elke dag weer helpen om een leven te bouwen zoals God het bedoeld heeft. En naast het verhaal van Jozef, waar we deze prachtige sleutels kunnen uithalen, is er nog een persoon en hij is ons ultieme voorbeeld. De persoon Jezus, waarvan Jozef eigenlijk maar een schaduw is. En Jezus die blonk uit in alle drie. Want ook hij had een droom, ook hij had een drijfveer. En ook hij was een dienaar. En wat was zijn droom? Het redden van de wereld. Het redden van jou en mij. Zijn drijfveer? Onvolwaardelijke liefde. Onvolwaardelijke liefde voor jou en mij. Voor u en ik. En hij bleef bouwen. Ondanks de pijn, ondanks de afwijzing, bleef hij bouwen. Hij ging de weg die wij eigenlijk moesten gaan. Hij is het begin en het einde. In hem is alles volbracht. Hij houdt alles bij elkaar. En hij werd geboren uit het geslacht van Juda. Die er een potje van had gemaakt. En zo schenkt hij ook jou. Die onvolwaardelijke genade voor niets. Voor niets. Weet je, en ik heb het gewoon heel sterk op mijn hart. Om koning Jezus gewoon een applaus te geven vanmorgen. Om, om hem, om zijn naam groot te maken. Zullen we dat gewoon even zullen we dat doen? Gewoon even. Koning Jezus. Hij is onze koning. Wat Hij voor ons heeft gedaan. Weet je, hij is onze rots, hij is onze redder, hij is onze heer. En de koning der koningen, die koning, koning Jezus, die heeft jou bekleed met majesteit. Hij heeft jou bekleed met zijn autoriteit. Hij heeft jou die sleutels gegeven die Jozef ook toepast in zijn leven. Die sleutels heb jij ook gekregen om ze toe te passen in jouw leven, in jouw gezin, in jouw huwelijk. In je bedrijf, op je werk, waar je maar komt. Hoe bijzonder is dat? Dat je zo'n zo rijkdom hebt ontvangen. En dan denk je, ja, wat heeft dan zo'n volle bankrekening dan nog voor zin? Als je die sleutels hebt gekregen van Koning Jezus. Weet je, en misschien zit je nu hier vanmorgen, of misschien kijk je, en denk je van ja, maar die dromen, Chris, ik heb ze al lang weggestopt, joh. Ik, ik had ze ooit, lang geleden, maar ik heb ze niet meer. Ik geloof dat God vanmorgen tegen jou zegt... blaas het stof eraf. Blaas het stof eraf. Want die dromen... weet je, Bij Jozef was het ook niet van de een op andere dag. Er ging ook een proces vooraf. En ik geloof dat God vanmorgen tegen jou zegt... blaas het stof eraf. Blaas het stof eraf. Weet je, de Heilige Geest is vandaag hier... en hij wil niets liever... dan dat je het stof van die dromen afblaast. En dat is ook mijn gebed... Dat we de heilige geest de ruimte geven om, om die dromen weer naar boven te laten halen. Om die dromen weer aan te wakkeren. En we komen uit een tijd waarin je... Nou ja, het werd vanochtend ook al een beetje gezegd... Er komt gewoon heel veel op je af. En dan kun je heel makkelijk zetten... Ja, maar ik sta nu even in de, in de, in de noodstand of zo. He, dus ik, ik kan even nu niet zoveel hebben... En, en ik, ik heb genoeg even aan mezelf, en aan, aan, aan de dingen die ik moet doen. Maar God, God wil ruimte geven. De geest van God wil ruimte geven. Wil nieuwe ruimte geven. En hij vraagt aan ons vanmorgen. Ben je bereid om die ruimte in te nemen? Of vind je het eigenlijk nog wel even fijn om in die... Ja, noem het corona -bubbel. Ik vind het altijd een beetje een lastig woord. Maar ben je bereid om die ruimte in te nemen? En God uit te nodigen in jouw situatie. En te zeggen, Heer, wat is uw perspectief? He, ik hoor heel veel het wereldse perspectief... als ik het nieuws lees. En ik hoor heel veel mijn eigen perspectief... of de mensen om me heen. Maar Heer, wat is uw perspectief van morgen? En, en kan, kan, ik, kan ik dat perspectief van u ontvangen? Kan ik dat perspectief van u ontvangen van morgen? En kan ik met dat perspectief ook aan de gang, aan de slag... Kan ik die ruimte ook echt innemen? En ik geloof dat de Heer vanmorgen zegt, ja dat kan. Ja, dat kan. Je kan die ruimte innemen. Je kan, die, je kan het perspectief van God vanmorgen ontvangen. En als je dat wil, als je dat perspectief van God wil ontvangen over jouw leven, over jouw situatie... over je bedrijf, over je huwelijk, over je gezin... dan wil ik je gewoon vragen om even een moment je ogen te sluiten. En dan gaan we de Heilige Geest vragen om op dit moment... Te komen. Heilige Geest, u bent welkom. U bent welkom. U bent welkom in al die gezinnen. U bent welkom in de gezinnen, in de ouders, in de vaders en de moeders, in de levens van de vaders en de moeders die nu kijken, die nu hier zijn vanmorgen. Heer, en we weten ons soms geen raad met, met alles wat er op ons afkomt, maar Heer, u weet het wel. In Heilige Geest, zo wil ik u op dit moment ook uitnodigen. Om uw perspectief, om uw perspectief te geven voor de situatie van vandaag. Om uw licht te laten schijnen op de situatie van vandaag. Om uw dromen te geven voor de situatie van vandaag. En Heilige Geest. We willen u uitnodigen om het niet alleen te geven voor vandaag, maar om het ook te geven voor morgen en overmorgen en volgende week en volgende maand. Heilige Geest, we willen u alle ruimte geven om te bewegen in ons leven op dit moment. Kora dabasikira Want koning Jezus, we hebben het vanochtend gezongen, u bent de enige die redt. U bent de enige die herstelt. U bent de enige goede bouwmeester. En naar wie moeten we anders dan naar u? U bent onze Heer. U bent onze koning. Kora dabasikira Ja, Heilige Geest. Dank u wel. Dank u wel. Yes. In Jezus' naam. Amen. Amen.